0: Herzlich willkommen bei Node Signal, deiner Bitcoin Frequenz. Heute bin ich mal wieder verbunden mit der Node Thorsten. Hi. Hey, Thorsten. Hi. Und mit zwei Gast -Notes, ähm, Zum einen äh, den Kim. Den hatten wir schon mal zu Gast. Hallo Kim. Servus. Hallo. Grüß dich. Und wir haben einen neuen Gast dabei, den Moritz. Hallo. Servus. Grüß dich. Und äh, wie sich das bei uns gehört, hat der Gast und in dem Fall der neue Gast die Ehre, uns mal die Blockzeit zu nennen.
1: Die Blockzeit sind die 759254.
0: Das kann ich bestätigen. Wir sind synchron. Das passt. Dann können wir starten. Sehr schön. Sehr, sehr gut. gut. Wer äh, bei der Bounty Hunter Folge gut aufgepasst hat bei uns, äh, der kennt den Kim schon und hat vielleicht eine Ahnung, worum es heute bei uns gehen könnte. Wir sprechen heute über Spectre und da könnt ihr vielleicht gleich mal kurz erzählen, was Spectre ist. Äh, Moritz, möchtest du mal anfangen?
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage.
0: <lacht> Soll der Kind lieber <lacht> anfangen.
1: Nee, nee, ich mach nee, das schon, ich mach das schon. Ähm, ja, Spectre ist ein Projekt, das haben wir 2018 ähm, angefangen und war ursprünglich oder ist auch immer noch ein Hardware-Wallet-Projekt und hat sich dann weiterentwickelt, nachdem wir ähm, dann gesehen haben, dass es für unser Hardware-Wallet, was wir entwickelt hatten, kein richtiges ähm, Companion-App sozusagen gab, keine richtige Desktop-App hat sich dann das weiterentwickelt zum Spectre Desktop und das ist eigentlich heute unser Hauptprojekt und Hauptprodukt, an dem wir äh, arbeiten.
0: Sehr cool, also aus einem Hardware-Wallet, also die Idee, einen Hardware-Wallet zu, zu erstellen, ist es gestartet worden sozusagen.
1: Genau, also um die Geschichte so ein bisschen zu umreißen. Ich bin so 2000, früh 2017 in den Bitcoin-Bereich gekommen und damals wurden diese ganzen Hardware-Wallets eigentlich links und rechts gehackt. Also wer sich erinnert, da gab es einen Typen, der war 14 Jahre alt, Salem Rashid. Der hat angefangen, die unterschiedlichsten Hardware-Wallets äh, zu hacken und ähm, das kam eigentlich in so einem Takt von vier, vier Wochen und das war ziemlich erstaunlich, dass erstes Mal diese ganzen Hardware-Wallets alle ziemlich... Ähm, Krypto und Shitcoin fokussiert waren, also eigentlich gar nicht so auf Bitcoin fokussiert waren und dann weiterhin ähm, halt auch nicht wirklich das versprochen haben, äh, das gehalten haben, was sie versprochen haben und da haben wir uns dann gesagt, ja und ich damals alleine gesagt, da müssen wir was, 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 was verbessern und haben uns dann auf die Suche gemacht nach dem richtigen technischen Mann, das war der Stepan Snigerev. Der hat damals gearbeitet beim Max-Planck-Institut in München im Quantum Optics Lab. Der hat dann so durch, ich habe den mal besucht in seinem Labor, da kommst du rein und es ist dann halt so Lego-Technik für echt fortgeschritten. Also da werden dann so Vakuum aufgebaut und dann schießen die da so Photonen durch und irgendwelche Linsen, wo das Licht dann nochmal geschaltet Also und dann war ich in dem Raum und habe irgendwie festgestellt, okay, der Typ baut in seiner Freizeit Hardware Wallets. Und der hat halt schon einen halben Prototypen, einen halben MVP hingeschraubt. Und dann konnte ich äh, mich nicht zurückhalten und habe dann angefangen, mit ihm ähm, weiter an dem Projekt zu arbeiten. Und... Dann hat es uns ungefähr so in den Sommer 2019 reingebraucht, dass wir wirklich verstanden haben, was wir machen wollen. Aber, aber ähm, getroffen hast du ihn auf irgendeiner Konferenz damals, oder? Konferenzen habe ich, genau. Ich habe ihn getroffen in Lissabon im Sommer 2018 auf der, ich glaube, Breaking Bitcoin war das. Und ähm, da hat er sofort den Hackathon gewonnen mit einem Lightning-Hardware-Wallet-Prototypen. Und ähm, ja, also... Das hat sehr gut funktioniert, weil der Stefan ähm, zwar ein extrem cleverer, extrem guter Mann ist, aber der eben auch ähm, komplexe Sachen in einfachen, äh, einfachen Worten erklären kann, sodass du mit ihm wirklich gut zusammenarbeiten kannst, wenn du herausfinden willst, was wollen die Bitcoiner eigentlich und, und wo soll die Reise da eigentlich hingehen. Und im Jahr, Sommer, ähm, im Jahr 2019, im Sommer, haben wir dann auch versucht, dann Venture Capital zu raisen und, ähm, das waren ziemlich absurde Diskussionen teilweise, weil die, die wollten alle irgendwas mit Blockchain und Web3 oder DeFi. Also das waren so die Anfänge von diesem Web3 und DeFi-Waren damals. Und wir haben uns dann irgendwann angeschaut. Ich unterstehe und haben gesagt, also wir wollen von den Leuten eigentlich kein Geld haben und wir arbeiten jetzt mal so weiter. Und dann habe ich halt nochmal das Budget ein bisschen verlängert und vergrößert. Und im Sommer 2019 haben wir dann auch festgestellt, dass was wir eigentlich als als komplette Lösung bauen wollen, ist nicht nur das Hardware-Wallet, sondern auch die die Desktop-App. Und die Desktop-App ist im Endeffekt deswegen so beliebt geworden, weil wir das erste Projekt waren. Electrum war, war eigentlich auch schon dort mit Multisek und Electrum, aber wo man wirklich seine Bitcoin-Core-Node verbinden konnte mit seinen Hardware-Wallets. Und ähm, das Verbindungsstück ist sozusagen der Spectre Desktop. Und das war damals auf einmal möglich, weil auf, auf Bitcoin Core entwickelt wurde, die Hardware Wallet Integration, ähm, das äh, HWI und die PSBT, die Partially Signed Bitcoin Transaction Formate. Und dadurch haben wir dann gesehen, dass das wirklich möglich ist, ähm, da sozusagen das Verbindungsstück mit einem guten User-Interface und User-Experience hinzustellen, dass der, dass der individuelle Bitcoiner wirklich sagen kann, hey, ich kann das ähm, jetzt meine Hardware-Wall Hard ist wirklich mit meiner Node verbinden und gleichzeitig kann ich auch MultiSig usen und, und verwenden. Und ähm, dieser ganze MultiSig use case der war vorher eigentlich, ähm, der war in Electrum schon abgebildet, aber das war von der UX nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Und ähm, sonst war es eben bei, konnte es man bei Casa oder bei Unchained ähm, verwenden. Und was wir im Endeffekt gemacht haben, wir haben im Endeffekt äh, eine Lösung hingestellt, dass jeder für umsonst äh, sich eine Multisig hinstellen kann und ähm, das mit seiner Bitcoin Cornout verwenden kann. Und dann ging er äh, so, im, dann haben wir ein Jahr lang dran gearbeitet, bis zum Sommer 2020. Und dann sind wir auf den Stefan Livera Podcast gegangen, also der Stepan. Und ähm, dann ging ziemlich die Post ab eigentlich so für sechs Monate. Dann ist da in den USA die Amerikaner natürlich der komplette Hype ausgebrochen und wir war ich war so ein bisschen es war echt ein absurder Moment, weil du auf einmal ähm, haben da alle den den Specter Maximalismus ausgerufen und mir war das eigentlich schon wieder zu viel und war schon unangenehm und habe mich gefragt so Leute, ich habe euch genau vor einem Jahr im Herbst 2019 vor dem ganzen Corona-Blödsinn auf den Konferenzen, habe ich euch den Prototypen gezeigt. Ich habe euch die Demo gezeigt. Ja, Und ich bin jetzt nicht jemand, der Kim hat mich, glaube ich, da zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen auf einer Konferenz, der Typ, der jetzt so verklemmt in der Ecke stellt, sondern ich habe das wirklich allen Leuten auf dieser Konferenz gezeigt. Und nach einem Jahr geht dann irgendwie allen das Licht auf, dass das irgendwie der die coole Sache ist. Also das war für mich auch wirklich so eine, so eine Lernerfahrung, wo ich sage, also auch die, die großartigen Influencer, die haben oft nicht, äh, die, die sind nicht cleverer wie der normale Pleb auf einer Konferenz. Ja? Aber und, man äh,
2: muss ja schon auch dazu sagen, dass ähm, letztendlich das ja gestartet hat, indem man auf GitHub ein Projekt ausgecheckt hat, letztendlich, ja, mhm, ja. und dann äh, konnte man einen äh, Desktop connecten und das war es letztendlich zunächst erstmal, ja. Und ich meine, ja. das hat natürlich, was in dem Jahr alles dazugekommen ist, war natürlich schon äh, ein ganz schöner Haufen letztendlich, ja. Also angefangen davon, dass es halt auch erstmal irgendwann auch Releases gab und dann kam letztendlich auch dann der Keys äh, dazu und hat eben diese HBI-Geschichte da reingebaut und hat dann die Möglichkeit äh, gegeben, dass man dann eben auch USB- Hardware-Wallets äh, ranflanschen konnte und ähm, das hat dann im, im Prinzip ja auch erst äh, Multi-Signature über mehrere Geräte auch ermöglicht und dann kam irgendwann das Ganze als Elektron ab, damit man das irgendwie auch äh, vernünftig dann runterladen und als Desktop, das ist ja das Absurde, dass Spectre Desktop ja eigentlich eine Web-Applikation war, bis äh, bis es dann eigentlich mit Elektron zur Desktop-Applikation ja umfunktioniert wurde, ja, letztlich.
1: Ja.
2: Da also, nochmal ganz, ganz kurz dazu zum Verständnis.
1: Sagen. Ja. Nochmal hier ja, bei der Elektron. Noch das ist eine, äh, die Elektron ist sozusagen eine, eine, eine Web-Applikation und da kann man Web also eine, eine Plattform, wo man Web-Applikationen reinpackagen kann. Das hat nichts mit Elektrum zu tun. Elektron ist das Electrum-Wallet. Und Electron ist eine, eine andere Plattform, wo zusammen WhatsApp oder solche Web-Apps ähm, im Endeffekt reingepackagt werden.
2: Ja, ah, genau.
0: Okay. Das, ja. Äh, das ist eine wichtige Unterscheidung tatsächlich, ja. genau. Eine, eine Frage noch so zum, zum Einordnen. Also ihr hattet gesagt, ihr seid mit dem mit der Idee gestartet, diese hardware Wallet zu erstellen, die sicher ist vor Hackerangriffen und hattet dann die Schwierigkeit sozusagen, die... Interaktion der Hardware-Wallet mit einem Desktop-Wallet abzubilden und seit dann erst dazu übergegangen, eine Web-App zu, zu erstellen und dann später Spectre Desktop. Also das war die Reihenfolge der Entwicklung, so verstehe ich es richtig?
1: Ähm, richtig. Also ähm, wir haben das immer als Web-App sozusagen entwickelt, aber das kann der User immer selber hosten. Also wir haben wir hosten nichts für irgendwelche User, ähm, mhm. zumindest aktuell. Ähm, und haben im Endeffekt genau das dann so, so weiterentwickelt und ähm, sind im Endeffekt dann auch von der Idee abgerückt ähm, in der, im aktuellen Marktumfeld mit den Supply Chain Issues und den Chip Issues und den ganzen Lieferzeiten, dass wir jetzt einen ähm, Hardware Wallet machen werden, sondern haben uns eigentlich hauptsächlich auf den Spectre Desktop ähm, konzentriert, weil da war die Nachfrage da und da ist ähm, da da da, da sind da ist das Interesse auch da und es ist natürlich Software und Software kann sich ähm, besser entwickeln lassen als als Hardware in vielen Fällen weil Hardware wirklich schwierig ist weil du mhm. brauchst natürlich nicht nur eine gute Firmware und einen, und, einen, und einen fantastischen Entwickler wie den Stepan dazu und, und Firmware-Experten, die wir auch haben in der verlängerten Werkbank sozusagen, sondern brauchst auch einen wirklich guten Zugang zum Manufacturing, weil sonst kriegst du die Kosten nicht dorthin, wo du sie haben willst. Und dann musst du natürlich das ganze Shipping machen. Und ähm, da, da hatten wir den Punkt erreicht, wo wir auch gesehen haben, dass im Endeffekt zu dem Zeitpunkt damals, ist die, ist die harte Wahrheit einfach, wenn man sich jetzt sowas wie Ledger und Trezor anschaut oder auch eine Bitbox, ähm, einen Bitcoin-only-Wallet zu machen, das ist extrem hart. Ja, das Bitbox macht das, macht das jetzt schon wesentlich besser und der Markt kommt langsam für diese Bitcoin-only-Devices, aber äh, im Jahr 2019, 2020 war es eigentlich ziemlich größenwahnsinnig, ähm, eine Bitcoin-only-Hardware-Wallet ähm, zu entwickeln und zu planen sozusagen, weil im Endeffekt der Markt nicht da ist. Du brauchst, diese, du brauchst diesen ganzen Krypto-Hype ähm, ähm, da drum, damit du wirklich äh, an die Stückzahlen kommst, dass du wirklich eine äh, ne, ne, ne Firma äh, laufen lassen kannst. Ja. Und, aber wir arbeiten weiterhin an der Hardware-Wallet und die Hardware-Wallet ist ausgezeichnet, wird von vielen Leuten verwendet, ähm, hat eine ausgezeichnete Firmware und ähm, unser eigentlicher Plan war, dass, das, ähm, dass wir eine Hardware-Wallet dann für den Enterprise-Bereich machen. Aber mit dem Jahr 2020, was jetzt hier im Frühjahr passiert ist, mit ähm, weiterem äh, Chaos äh, ge geopolitisch, haben wir uns dann doch irgendwann hingesetzt und gesagt, das müssen wir das doch ähm, anders ausrichten, das Projekt, und uns zunächst mal auf den Spectre Desktop konzentrieren.
2: Nachdem... Äh Du ja, im Prinzip, also wir haben ja 50 Stück hergestellt letztendlich. Oder was heißt hergestellt? Es wurden mehr hergestellt, aber 50 Stück wurden ja verkauft 2020 mhm. irgendwann in so einem, in so einer, ähm, zum zum äh 2021. 2021, ja. 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 Genau,
1: früher 2021 haben wir die 50 ersten Orange, das waren so orange Gehäuse in so einem geilen, grellen Bitcoin-Orange, haben wir die ersten 50 Stück verkauft und aber sehr viel gelernt dabei. Und einfach gelernt, dass das ein zu, zu, zu großes Projekt ist und dass wir uns doch besser auf den Spectre-Desktop konzentrieren sollten.
3: Mhm. Ja. Hattet ihr dann, als ihr damals die Hardware-Wallet dann entwickelt hattet, auch schon direkt den Hintergrund, so wie es jetzt bei dem äh, Spectre-DIY ist, dass ihr das äh, ganze Hardware-Projekt, äh, also Hardware-Wallet-Projekt schon Open-Sourcen wolltet? Also, dass ihr die, ja. die Teile und alles so also das halt immer wolltet?
1: alles, was wir machen, ist MIT äh, open source also alles, was auf dem, auf dem Spectre äh, Hardware Wallet gemacht wurde, es sei denn, wir, wir hatten einen Kunden, der, der brauchte das für seine Custody-Solution auch, also wird auch im Enterprise-Bereich verwendet und der hat dann eine spezielle Konfiguration bekommen, die wir natürlich nicht Open-Sourcen auch aus Sicherheitsgründen, ähm, aber alles, was wir für den, ähm, für den Bitcoiner als solchen machen, das ist MIT-License Open-Source und ähm, das ähm, bleibt auch
2: so. Ja. Da <lacht> sollte man vielleicht dazu sagen, also was es denn eigentlich so äh, ausmacht oder wie es sich zusammensetzt. Also Spectre DIY äh, besteht aus Einzelteilen, die man im äh, im Einzelhandel äh, sich kaufen kann oder über den Versandhandel, wenn nicht gerade irgendwelche Supply Chain Issues dazwischen kommen. Und im Wesentlichen besteht es aus äh, einem Device, was ein Touchscreen hat, also im Prinzip so wie ein Mobile, aber ohne irgendwelche ähm, Funkkomponenten äh, drin. Etc. Developer Board, Developer ja. Board nennen wir das. Und dann kommt da eben QR-Code-Scanner dazu und das ist dann sozusagen der Übertragungsmechanismus. Man scannt einen, äh, einen QR-Code vom Rechner runter und kann dann, ja zum Beispiel eine PSPT signieren und dann äh, kann man die Information wieder zurück übertragen, indem man einen QR-Code auf dem Touchscreen anzeigt und den dann in die Kamera des Rechners hält und die Information somit dann praktisch wieder zurücküberträgt. Und da gab es dann eben äh, der, der c hat da eben ein schickes, Device, äh, ein schickes Case äh, noch designt, was man sich selber ausdrucken kann. Und ähm, der Spectre Shield ist im Unterschied dazu, da kommt dann noch ein, ähm, ein ähm, Smartcard-Reader dazu, der sozusagen dann hinten schick integriert ist, wo man dann ähm, die herkömmlichen Smartcards, die man sich auch von der Bank kennt, äh, die kann man da reinstecken äh, und die halten dann eben den Seed und sind das Secure Element, weil wer die Diskussion um den Trezor-Hack, äh, Hardware-Hack kennt, der weiß, äh, dass es bei äh, einigen äh, Hardware-Wallets eben Trustful-Secure-Elements gibt, die ähm, den Seed selber speichern äh, oder eben nicht. Äh, und das DIY selber ist eben nicht vertrauenswürdig. Äh, aber dadurch, dass es halt ein Touchscreen hat, kann man die zwölf Wörter relativ schnell eingeben. Und dafür ist es dann praktisch das erste Device damals auch gewesen, welches äh, den Seed nicht äh, dauerhaft gespeichert hat. sondern wenn der Strom weg war, dann war auch äh, der äh, Seed weg. Es sei denn, man wollte ihn intern auf dem Device speichern oder auf der SD-Karte, das konnte man auch. Aber äh, das ist dann eben nicht alles secure. Deswegen Secure Element. Und äh, da hat dann äh, im Prinzip der Stepan so ein Java-Card-Applet entwickelt, was dann auf der äh, Smart Card läuft und was dann eben nach seinen... Ähm, Gesichtspunkten äh, wirklich ein Secure-Element darstellt. Und dann kann man eben zwei Karten da rein oder eine Karte reintun und den Seed darauf äh, speichern, beziehungsweise davon lesen. Genau. Ich glaub, das also das kann man Beste
0: das aus finden. beiden Welten sozusagen. Also man kann jetzt... Ähm ja, man kann den Seed jetzt speichern und hat nicht dieses Stateless-Device, was man jetzt vom Seed-Signer kennt oder DIY, ähm, genau. hatte das ja vorher auch, wie du sagst, das ist das löscht. Okay, also ich kann das Hardware-Wallet dann auch irgendwo verwahren und weiß, ich komme wieder an meine Keys ran, ähm, wenn ich das denn muss. Also ist ja auch so ein, so ein kann ein Vorteil und ein Nachteil sein, es ist einfach Convenience, ja. da schnell ranzukommen. Also ja. Es ist genau. ein
1: sehr schönes modulares System, wo wir im Endeffekt die zwei Welten zusammenbringen, dass der eine natürlich so der Bitcoiner Cypherpunk-Approach, dass du dir ähm, deine, deine Developer-Board aus dem Elektronikhandel bestellst, ohne dass der Verkäufer weiß, dass du es für ein Bitcoin-Wallet verwenden wirst, zusammen mit einem QR-Code-Scanner und ein paar Pins und Kabeln. Und das im Endeffekt. Innerhalb von fünf Minuten dir einen, einen bitcoin hardware Wallet zusammenstecken kannst. Und dann, wenn man das eben weiter modular expandiert, ähm, wird die well selbe Firmware und, und äh, Sicherheit zusammen mit einer Smartcard zum Beispiel im, im Endkunden-, also im, im Firmenkundenbereich verwendet. dass du, ähm, also wir haben, in, an dem Ende wird Spectre und Spectre Desktop verwendet von. Ähm, Family Offices, High Net Worth ähm, Unternehmen, ich meine Spectre Desktop, also die Software wird auch verwendet von äh, Bitcoin Beach, ähm, von anderen Firmen in dem Bereich und das, das ist, macht eigentlich, das zeigt schon, dass es halt schon ein super Open Source Projekt ist, dass du im Endeffekt diese gesamte Bandbreite an Leuten abdecken kannst damit und es ist wirklich nicht schwierig, also also mal, de, mal Developer Board bestellen, QR Code, ein paar Pins und zusammenstecken. Das kann jeder Fünfjährige machen mittlerweile mit einem
0: <lacht> Mit mit Kim seiner Anleitung habe ich das auch geschafft. Das, also es schafft jeder. Ich war äh, bei der Zitadelle, bei der ersten Zitadelle letztes Jahr dabei und habe ähm, Spectre DIY zusammengebaut und ich wurde oft ähm, vom Jan Paul gefragt, leider ist er heute kurzfristig ausgefallen, was der Unterschied ist zwischen dem Seed-Signer, weil ich den immer so zelebriere und dem Spectre-DIY und ich habe zu ihm gesagt, ich, ich nutze halt eigentlich immer den Spectre-DIY, wenn ich... Ähm wenn ich Seeds für Freunde zum Beispiel anlegen will, wenn ich einfach schnell über den Display mehr Interaktionsfähigkeiten haben will oder wenn ich selber Sachen überprüfen möchte. Es ist, macht sich einfach viel einfacher, äh, kurz die Wörter einzugeben, die Adressen zu prüfen, zu schauen, macht Blue Wallet wirklich das, was ich machen möchte? Hat er den richtigen Seed? Stimmt der Fingerprint? Also ich kann es jedem nur empfehlen, mittlerweile Supply Chain Issues wurden gerade schon erwähnt, ähm, liegen die wahrscheinlich preislich auch in einer ähnlichen Kategorie. Ähm, und ich, ich nutze beide, beide Geräte sehr gerne und ich finde den Spectre-DIY ganz, ganz praktisch. Ja.
1: Und die Supply-Chain-Issues ähm, äh, wurden vor, wie magisch vor vier Wochen gelöst, weil ähm, Mauser hat das, das Developer-Board wieder im Angebot. Man kann zwar nur eins bestellen, pro Bestellung glaube ich, aber es ist wieder im Angebot das Developer-Board, oh, cool. nachdem es für ein Jahr lang oder ein bisschen mehr ausverkauft war und wir Beschwerde-E-Mails geschrieben haben, insbesondere Ach, ich mit meinen nim persönlichkeiten meinen multiplen.
0: <lacht> Stark mehreren Kontakten.
1: Herr Mayer und Herr Huber haben, haben sich beschwert. <lacht>
0: <lacht> man, man braucht übrigens nicht löten, also wer immer Angst hatte zu löten oder hardware Wallet selber zusammenstecken, ist es, ist es relativ trivial, also wirklich mit der mit der Anleitung Github kriegt das jeder hin, probiert das aus, also wer noch keins hat und jetzt wisst ihr, es gibt wieder welche, wir packen das in die Shownotes, es gibt auch Video ähm, dazu, pack packen die Shownotes. Ah, cool, sehr gut, sehr gut. Und du hast, äh, Kim, du hattest gesagt, ihr arbeitet mit dem Keith äh, zusammen. Keith ist ja auch beim Seed-Signer der Entwickler und ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch ähm, die Unterstützung für den Seed-QR, was es ja nochmal einfacher macht. Genau. Äh, in dem neuesten Release. Ne? Also
1: zum Seed-Signer muss man dazu sagen, dass es im Endeffekt der Seed-Signer so irgendwie der kleine Bruder vom Spectre-DIY ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, der, der, der Seed-Signer-Typ, der das Projekt gestartet hat, der hat am Anfang für uns ein Casing gemacht, das echt, echt besonders cool war für den Spectre DIY. Und daraufhin hat er sich dann irgendwann angeschaut, die, die Library vom Stepan, die Embed Library und ähm, die ganze Spectre Library und hat dann eben aus dieser Embed Library ähm, für dieses kleine MicroPython äh, oder diese, diesen Respy ähm, den den, Spectre, den Seed Signer gebaut sozusagen und ähm, der Keith hat am Anfang bei uns eben auch eine, zuerst Ledger und Trezor eingebaut in die in die Spectre, ähm, Desktop und hat sich dann ähm, weiterentwickelt und sozusagen ist dann auf den Seed Signer Train aufgestopft also das ist aufgesprungen also das ist schon so es ist äh, es ist ein, es ist so ein genau. Spin-off yes. sozusagen oder eine Weiterentwicklung von, von allem, was wir machen, weil wir natürlich bei einer anderen ähm, Kostennummer reinkommen. Wir kommen so, wenn du den Spectre-DIY so baust, ich denke, das wird kosten so äh, 100 Euro, 110 Euro und der Seed-Signer, den kriegt man natürlich deutlich billiger hin, ähm, weil das ganze Material noch einfacher ist. Wo ja. man mhm. dazu sagen muss, aber dass also die die wir haben wirklich viel in die Firmware beim Spectre äh, DIY investiert. Also wir haben dann Secure Bootloader drin. Da hat der Stepan mit einem anderen, mit dem Mike, mit unserem Sicherheitsexperten da zusammen den Bootloader geschrieben und so. Das sind Sachen, die sind im ähm, im Signer nach meinem Verständnis nicht so enthalten. Ja. Also da den Seed so in den Enterprise-Bereich zu nehmen, das ist es nicht. Aber was der Seed Signer fantastisch macht, ist die gesamte Community-Arbeit und und ähm, das machen die erstklassig. Also wir sind on very good terms mit dem Seed Signer und ähm, freuen ja, cool. uns, dass wir da doch wirklich es geschafft haben, so diese ganze Hardware-Wallet-DIY ähm, Community, ähm, make your own Bitcoin-Hardware-Wallet-Community ähm, zu starten.
0: Ja, richtig cool. Vor allen Dingen weg von diesem, was du am Anfang sagtest, das Ledger, Treasure mit diesen ganzen multi coin lösungen ja ganz offen, also Türen öffnen, Einfalltüren für jegliche Hackerangriffe und und Risiken, was man gar nicht auf dem Schirm hat vielleicht als, als Laie. Und wenn ja, man sich auf so ein Hardware-Wallet konzentriert, was wirklich nur Bitcoin hält, kann man ganz anders, also ganz andere Sicherheits- Faktoren berücksichtigen. Wenn ich zurückdenke an
1: meine 2017er Zeit, wo ich so meine Shitcoin-Phase hatte, die eigentlich im Endeffekt, wenn man sagt, dass ja Diversification, also Verschlimmerung mhm. deines, deines Investments und Verschlimmerung deines Portfolios, das Problem mit diesen Hardware-Wallets ist, wenn jetzt ein Ledger kommt und sagt, oh, wir haben jetzt Iota auf Ledger oder wir sind jetzt ähm, Trezor und wir haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten Ripple sogar eine Zeit lang, Trezor, also Trezor hatte Ripple, ja, und dann fragst du dich erstmal, okay, wie kann das passieren, dass so eine Firma ähm, die erstmal unterstützt, also ich vermute, dass da die Ripple Company zahlt an Trezor einen hohen Millionenbetrag, dass die ähm, diese Unterstützung einbauen. Und genauso kann ich mir das mit IOTA auch vorstellen, dass die eben auf, auf Ledger zugegangen sind und haben gesagt, so, wir möchten das jetzt bitte unterstützt haben hier bei eurer Infrastruktur. Ja. Mhm. Und das machen die aus einem ganz klaren Grund, damit die Leute ähm, das auf ihrer Hardware-Wallet haben, erhalten können. Und es bringt Legitimität. Ja. Das heißt, du hast da irgendwie dein Shitcoin-Projekt und wenn du es dann irgendwie schaffst, auf die Trezor oder Ledger-Hardware-Plattform zu kommen, dann sieht das dann nach einem legitimeren Projekt aus, als es, als es eigentlich ist, ja. mhm. das ist. Das ist ein großes Problem, würde ich sagen.
3: Du hattest es eben ja auch schon angesprochen, dass so sich die Firmen, also die Hardware-Wallet-Hersteller ja auch finanzieren. Ne? Du hattest eben die Bitbox angesprochen, die ja auch eine Bit äh, Bitcoin-Only-Variante haben. Aber man muss aber auch ehrlich sein, die haben ja auch trotzdem immer noch äh, diese Multicoin-Variante, äh, die wahrscheinlich auch, äh, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen, auch nicht, nicht minder dafür verantwortlich ist, dass äh, Shift-Krypto äh, in der Form agieren kann, die sie, die sie jetzt agieren. Die das da ja. durchaus alles mitfinanziert, in den Betrieb. Ja.
1: Und ich meine, Shift Crypto, ich glaube, die sind einmal schon doch durch eine Restrukturierung gegangen. Also das war vor zwei Jahren, mussten sie das ganze Eigenkapital nochmal restrukturieren und neu hinstellen. Und ähm, haben aber im letzten Bullenmarkt haben sie sich eigentlich sehr gut positioniert. Die, die Device, die neue, ist auch eine schöne Device. Also die hat einen sehr guten Ruf. Und ich wenn es um die um Bitcoin-Only-Wallet ist, die man am besten bedienen kann, ich, ist die Bitbox ganz weit vorne, würde ich, würd ich sagen. ja, als Also für das, was man so als
0: Consumer-Device kaufen kann. Mit dem Spectre-Desktop, hat man da die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ähm, die Bitbox zu verwenden oder auch den Seed-Signer oder sind das so Entwicklungen, die noch ausstehen? W was gibt es so an, an unterstützten Hardware-Wallets zurzeit?
2: Alles Relevante.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> das Eigentlich ist cool. alles. Weil das macht es ja deutlich interessanter, für was ihr vorhin gesagt habt, wenn ich einen MultiSig aufsetze, will ich ja vielleicht auch die Sicherheit erhöhen, indem ich einfach nicht einem Vendor oder einem, selbst wenn es jetzt ein selbstgebautes Hardware-Wallet ist, will ich nicht dem einen Entwickler vertrauen, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, ich mische die verschiedenen Hardware-Wallet-Typen und kann daraus bei euch dann ähm, relativ simpel einen Multisig erstellen, richtig?
2: Ja, Trezor, Ledger, Bitbox, Spectre-DIY, Coldcard, Keepkey, Keystone, Kobo, Passport, Jade, Seed-Signer, Electrum kann man auch verwenden sozusagen als, als ja. externer mhm. Signer. Und kann wenn du man auch irgendwas auf dem
1: Computer haben?
2: Ja, Port-Wallet kannst du auch haben. Äh, mhm. Ist natürlich jetzt nicht empfohlen, hauptsächlich vielleicht für Testzwecke oder für, für kleine Budgets. Ähm, ja, aber letztendlich äh, kann man alles verwenden, was in der Lage ist, irgendwie PSBT zu erzeugen. Ähm, notfalls muss man es halt irgendwie per Cut and Paste oder irgendwie hochladen oder sonst irgendetwas. Ja, wir haben auch hier so einen Other-Typ, bei dem ich eh nicht genau weiß, was man damit. Äh, ja. Also ja, ist, man muss auch dazu sagen, es gibt ja bei es gibt ja eigentlich drei verschiedene Hardware-Wallet-Typen. Ja, entweder man kopiert per SD-Karte Daten hin und her oder man kopiert sie per USB hin und her oder per QR-Codes letztendlich. Und DIY kann eigentlich alles drei. Ist damit das Einzige, welches alles drei kann. Und insofern, wenn ein Hardware-Wallet HWI unterstützt, und die meisten sind halt nun mal USB-basiert, so viele Code-Card ist sd gestützt und QR-Codes, gibt es auch nur zwei, die uns das jetzt nachgemacht haben. Wir waren ja im Prinzip die ersten, die, die QR-Codes verwendet haben die, äh, zu, zu, zum Transport. Ähm, dann ist es auch relativ einfach, äh, das praktisch bei uns reinzupflücken. Also wir sind da jetzt nicht die, die jetzt äh, das, das, das alles irgendwie neu erfunden haben, sondern äh, wir optimieren es dann im Prinzip äh, auf, die, auf den letzten Metern. Also der Seed-Signer zum Beispiel hat dann Bisschen was QR-Code-Scanning angeht, hat er ein bisschen irgendwie eine andere. Ich habe schon wieder vergessen, der Stepan hat das mal erwähnt, warum da so ganz klein wenig anders äh, die QR-Codes äh, gescannt werden. Aber äh, ja, prinzipiell unterstützen wir eigentlich alles.
1: Ja, nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass man als, als Bitcoiner äh, sich äh, klar an bewusst halten sollte, ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt einen Trezor oder einen Ledger verwendet, dann verwendet man ja eigentlich die, die, das gesamte Backend und die Infrastruktur von, von Trezor und, und von Ledger. Das heißt, ich glaube, bei Ledger werden ungefähr 200 Adressen abgerufen auf deren Infrastruktur. Und bei Trezor ist es, glaube ich, sogar der XPub, der abgerufen wird. Ja. Und das ist schon jetzt von einer Privacy-Perspektive nicht optimal, weil ähm, die, die Leute kennen dann deine Wallet, ähm, die haben deine IP Adresse, sie haben dir das Hardware Wallet verkauft. Ähm, ich denke, so eine Firma wie Trezor, die, die wird nichts mitloggen, aber sie müssen, diese, sie müssen ja irgendwo die Transaktionen verifizieren, die Transaktionen vorbereiten, ähm, diese ganze Infrastruktur dahin, dahin stellen. Und was wir zu sagen, erwarten über die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre vielleicht, ist, dass von den Regulatoren ähm, auf diese Hardware-Wallet-Hersteller zugegangen wird und eben ganz klar gesagt wird, pass mal auf Leute, was ihr betreibt, ist eigentlich Payment-Infrastruktur. Ihr betreibt die Nodes, ihr verifiziert die Transaktionen, ihr bereitet die Transaktionen vor, dann werden die Transaktionen auf diesen Hardware-Wallets Gesigned, wo ihr eigentlich auch keine KYC, aml macht. Habt ihr habt überhaupt keine Ahnung, wer eure Payment-Infrastruktur eigentlich verwendet und ihr broadcastet die dann auch. Also ihr, ihr sendet diese gesignten Transaktionen auch raus. Und ähm, ich kann mir durchaus ein Szenario vorstellen in den nächsten zwei, drei Jahren, wo eben der Regulator zukommt auf den Trezor und Ledger und sagt, okay, alles, was ihr hier macht, muss ab sofort KYC und AML sein und ähm, bitte... Ähm, dann diese Daten an eine bestimmte API-Schnittstelle beim Start ab, abliefern sozusagen. Das ist kein Hexenwerk. Das lässt sich relativ schnell einrichten, dass, dass man sein Ledger aufmacht und sein Ledger live und dann sieht, ja bitte einmal hier den KYC-Prozess durchlaufen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Bitcoiner an sich ähm, seine eigene Wallet-Infrastruktur ähm, betreibt. Ja? Ob das jetzt ein Spectre ist oder ein Sparrow oder was anderes, das ist mir dann egal. Hauptsache, es werden diese Backends von diesen Herstellern nicht mehr verwendet. Ja, Die, die, die Signing Devices sozusagen, der die, die Ledger ist eine sehr gute Hardware Wallet, aber man sollte sich schon überlegen, was man eigentlich macht, wenn man sich an deren äh, Infrastruktur sozusagen äh, dran, dran klemmt. Und was das für Konsequenzen auch haben kann für die für die Privatsphäre. Deswegen die eigene Node betreiben, selber verifizieren, die eigene Node auch zur, die ganze Wallet-Infrastruktur selber verwenden. Wie gesagt, lieber auf dem Specter und dem Sparrow unterwegs sein. Und ähm, da die Privatsphäre und natürlich your keys, your coins. Das sind so die Prinzipien, nachdem wir den, den Spectre-Desktop hier äh, aufgebaut haben. Ja. Und wo wir auch, das ist unser primärer Fokus erstmal, dass die Leute, von dieser Infrastruktur runterkommen und dann die Privacy-Diskussion, die wir vielleicht jetzt auch ähm, nochmal verstärkt haben werden mit unserem ähm, äh, mit unserem äh, Merger mit, mit Sworn, ähm, das ist eine Sache, die sich, glaube ich, in den nächsten Jahren ähm, durch den Wettbewerb der einzelnen Wallets gegeneinander von alleine lösen wird, weil man, Markt einfach nicht bestehen werden kann, wenn man keine guten Privacy-Features in seiner Wallet hat. Und das Wichtigste für uns ist, dass die Leute ihre eigenen Keys halten, ihre eigene Note betreiben und ihre eigene Wallet-Infrastruktur im Griff haben. Das ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ich glaube, viele machen schon ein paar Punkte davon. Manche haben eine Lightning Note und nutzen das für ihre Lightning Wallet. Ähm, manche haben eine Hardware-Wallet und wissen vielleicht noch gar nicht, darüber so genau Bescheid, was da alles an, an Daten fließt. Ähm, deswegen ist es ein super wichtiger Punkt, den du da nennst, dass man das alles mal in Verbindung bringt und das ist ja die Errungenschaft, die ihr äh, geschaffen habt, ähm, dass man mit einer relativ einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche alles zusammenbringen kann. Also ich kann die eigene Node verbinden über einen Electrum-Server, den ich laufen lasse oder das könnt ihr auch nochmal genauer erklären ähm, und ich ich kann eben auch so eine Mempool-Abfrage allein schon, kann ja schon Informationen über mich preisgeben. Also auf, ist ja nicht jedem bekannt, dass wenn ich äh, eine Transaktion mache und nochmal nachgucken will, ob die jetzt wirklich im Mempool ist oder wann sie in den Blog geschrieben wird, in dem Moment, wo ich das mache mit meiner IP-Adresse, kann da ein Rückschluss gezogen werden. Und das kann ich nur verhindern, wenn ich selbst die Node betreibe und darauf, da über, äh, auf die Blockchain zugreife und eben schaue, um, aber das könnt ihr vielleicht noch mal viel besser erklären, was sich tun muss, um, um ja mit, mit medialen, also mittleren Aufwand, uh, de, uh, diese Privatsphäre zu erhöhen. Und vielleicht haben die ein oder anderen schon die Hardware zu Hause dafür, um das zu tun.
1: Ja. Also ich bin so ein, diese diese Lightning Notes, diese kleinen Lightning Boxes, ob das jetzt Umbrella ist oder oder um Raspberry Blitz. Das sind, das sind super Projekte und es ist super, dass die Leute das bauen und es ist aber relativ eine hohe Schwelle, sich das eigentlich hinzustellen und dann muss man sich die ganze Hardware holen. Das, das, brauchst, das braucht es nicht, um eine Node zu betreiben. Es reicht, auf Bitcoin, Bitcoin Core zu gehen, sich die die, die core software runterzuladen und sich ähm, eine Pruned-Node laufen zu lassen auf seinem Laptop. Ja. Das Pruned-Node bedeutet, dass du im Endeffekt von den, was weiß ich, was haben wir jetzt, 350 Gigabyte Blockchain-Daten, die wir haben, dass im Endeffekt ähm, nur die letzten 10 Gigabyte ähm, er, erhalten werden, bei einer, bei einer 10 Gigabyte Pruned-Node und der ganze Rest sozusagen kann wieder gelöscht werden. Das heißt, du, du hast eine, die letzten 10 Gigabyte an, an Blockchain-Daten, die mitlaufen. Und das ist eine Prune note und die kannst du wunderbar auf deinem Laptop laufen lassen. Und wenn du die laufen lässt und gesynkt hast, dann lädst du dir den Specter Desktop runter und richtest dir ähm, im Endeffekt dann den, den, den Specter Desktop ein und kannst dann die De Devices und Wallets anlegen. Ja, Also das ist... So eine, viele Leute denken so, boah, jetzt hier eine Note äh, laufen zu lassen, ist ein Riesending und ich brauche da irgendwie so einen kleinen externen Computer und Command Line und es ist alles mega, mega tricky. Und nee, es ist im Endeffekt eine Website aufrufen, Doppelklick, äh, äh, vielleicht noch die Signaturen verifizieren, aber das ist keine Raketenwissenschaft und das lässt sich innerhalb von einem zwei, drei Stunden am Nachmittag wunderbar einrichten und dann muss man natürlich auch nicht wenn man jetzt auf Trezor ist oder auf Ledger oder auf anderen auf der, das Geld noch auf der Exchange hat die Bitcoin muss man ja nicht alles sofort auf, auf den, den Spectre ziehen sondern da kannst du ja mal ein Wallet anlegen mit einer Hardware Wallet und dann mal 100 100 Euro drauf tun und dann mal schauen, wie das funktioniert. Ja.
2: Aber Man muss auch dazu sagen, äh, dass letztendlich, das ist schon für einige Leute schon auch eine Hürde und deswegen haben wir im Prinzip vor ähm, schon einiger Zeit halt den Internal Node uns einfallen lassen, wo man äh, innerhalb von Spectre, wenn man selber noch keinen Node hat, innerhalb von Spectre mit ein paar Klicks äh, einen äh, Node selber installieren kann, ohne dass man das eben manuell macht. Und der wurde dann eben von Specter verwaltet. Und der konnte dann auch einen prägesynkten Node runterladen. Das war dann also ein Webservice, den der Stepan äh, betrieben hat, äh, wo sozusagen ein vorgesynkter Node äh, runtergeladen wurde. Da musste man dann dem, Spectre, äh, dem Stepan zu einem gewissen, äh, in einem gewissen Maße vertrauen. Und damit äh, war man dann sozusagen in der Lage, äh, einen vollgesüngten Note innerhalb von 20 Minuten, 30, 40 Minuten äh, herzubekommen. Also ein Pruned-Note. Allerdings muss man halt sagen, dass auch das ist äh, für bestimmte Leute immer noch äh, eine gewisse Hürde, ähm, die zumindest... oder ein Nachteil, der im Prinzip hier auch entsteht, ist, wenn die Leute halt keinen dezidierten Hardware-Node haben, dann bedeutet das jedes Mal, wenn sie die Applikation wieder aufmachen, dass der Node sich erstmal wieder synchronisieren muss. Und wenn sie das halt mal ein paar Wochen oder Monate nicht tun, dann dauert es halt erstmal und die Leute verstehen auch nicht, wann ist er denn fertig und was ist denn die aktuelle Blockhöhe. Und, und das sind alles so Dinge, die, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ja, schon eine gewisse Bitcoin-Vorbildung ähm, notwendig machen. Und wir haben da eigentlich immer äh, den Standpunkt vertre vertreten, dass Use-Your-Own-Node, da kommt man halt im Prinzip nicht herum. Allerdings ist es halt auch so, dass jetzt die Konkurrenz, wenn man jetzt zu Sparrow anschaut, dann wurde halt immer äh, er gegangen und die haben halt immer Elektrom angebunden. Zack, ja, hier nehmen public Electrum server und äh, das ist dann im Prinzip eine etwas andere Anbindung. Man hat dann nicht seinen eigenen Node. Ähm, und wenn man, das, äh, wenn man den Electrum-Server per Tor äh, anbindet, dann ist es auch nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn es nicht äh, komplett von der Hand zu weisen ist, dass man da mit ähm, Daten rausgibt, mit denen Chain-Analysis-Companies äh, durchaus was anfangen können. Und man zum Teil ja auch gar nicht weiß, wer diese Public Electrum Server betreibt, aber ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass, da halt eine gewisse, äh, dass es halt ein, sehr viel einfacher zum Teil ist, einen Electrum Server anzubinden und auch die Performance äh, der, der Applikation steigt. Äh, und das ist halt etwas, dem wir uns halt auch irgendwie stellen mussten und stellen äh, letztendlich. Und insofern werden wir da in Zukunft äh, auch die Möglichkeit halt anbieten, dass Spectre auch mit einem Electrum-Server connected werden kann, entweder mit dem eigenen oder mit einem Random da draußen. Ja. Wir werden da wahrscheinlich noch ein paar so Vorschläge machen.
1: Ich glaube, da werden wir schon ähm, eine, eine Vorauswahl dem, dem User anbieten, ob es dann Mempool ist und Blockstream oder der Electrum-Server vom Emsi. Also ich, wir werden da nicht so wie Electrum, einfach nur random irgendwelche electrum server connecten, sondern da werden wir schon eine Vor Vorauswahl treffen, denke ich.
2: Genau, aber das ist jetzt auch die letzten, ähm, sage ich mal, die letzten Wochen hat sich das sehr äh, konkretisiert. Das ist momentan mein Hauptprojekt, an dem ich arbeite und ich bin da eigentlich sehr, äh, äh, sehr aufgeregt, weil das ist also wirklich ähm, dass das so gut funktioniert, hätten wir jetzt nicht gedacht. Also ich habe das mal kurzfristig, habe ich irgendwie mal dem dem MC das technische Konzept erklärt. Ja, der hat ganz unglaublich gefragt. Und das funktioniert. Und ich so, ja, es funktioniert und es <lacht> <Und> ist besser. <lacht> und jetzt mittlerweile, wie es halt funktioniert, es ist äh, es ist einfach ähm, sensationell. Also ich ich denke wirklich, da haben wir mit einer der ähm, innovativsten äh, Anbindungs Architekturen an die äh, Electrum äh, API geschaffen, weil letztendlich für den äh, Developer und für uns sind Developer auch wichtig. Ja, also ähm, da, ich denke, wir haben jetzt da so ein Extension-Konzept und wir wollen im Prinzip, dass die Leute ähm, contributen zu Spectre Desktop mit ihren eigenen Requirements. Wenn da irgendjemand was hat, dann soll er die Möglichkeit haben, äh, einfach ähm, ohne dass wir uns das angucken müssen und ohne dass wir auf den Merger-Knopf drücken müssen, ähm, Funktionalitäten zu äh, Spectre hinzuzufügen. Und eine dieser Funktionalitäten äh, wird eben jetzt sein, dass wir halt so eine Spectrum, äh, das, also äh, wenn man es in fünf Sätzen erklärt, es gibt Electrum, es gibt eine Electrum-API, wir haben uns etwas einfallen lassen, was sozusagen so, sich so verhält wie ein Bitcoin-Core-Server, aber gar kein Bitcoin-Core-Server ist, sondern nach hinten raus einen electrum server befragt nach den Daten und dann zurückgibt, äh, wie, als wenn er ein äh, Bitcoin-Core-Server wäre. Das nennen wir einen Spektrum-Server. Und ähm, dieser Server, der braucht eine <lacht> Datenbank <lacht> und dieser Server wird jetzt bei uns äh, eingebaut als eine Uh, Spectre Extension und wird sozusagen mitgeschippt mit, uh, mit Spectre out of the box und dann kann man letztendlich sich überlegen, ob man den Spectrum uh, verwenden möchte, ob man einen eigenen Core-Server verwenden möchte oder ob man den Spectrum mit einem eigenen Electrum-Server, also alle uh, Variationen sind da und die Developer können nach wie vor die uh, Bitcoin Core API verwenden, weil die macht nämlich deutlich mehr Spaß als uh, die Electrum API, weil da hat man dann eben das Konzept von Wallets und solche Sachen, die sind halt alle da und das wäre eben oder es ist eben beim Verwenden der Electrum-API nicht da. Da gibt es nämlich keine Wallets mehr letztendlich. Genau, das, äh, da bin ich sehr, also ich freue mich schon, das dauert nicht mehr so lange und es funktioniert
3: schon äh, und ähm, ja, da, da kommt was.
1: Sehr gut. Und Thorsten, du
3: wolltest was fragen. Das hat der Kim jetzt gerade eben schon, äh, ich glaube, vor <lacht> fünf Minuten ungefähr erklärt. Meine Frage wäre nämlich gewesen, welchen Standardwert die äh, Spectre, uh, Spectre wallet denn verwendet als Elektrum oder als, als, als quasi Quellnot. Das hast du mir jetzt gerade in dieser Frage äh, sehr ausführlich beantwortet. Vielen Dank dafür. Das heißt,
0: das heißt dann aber auch, Spectrum wird zum Default-Wert. Also heißt, ich, ich wenn ich äh, mir Spectre desktop installiere, dann ist Spectrum schon erstmal die Empfehlung. Also das so, ist eine das gute
2: Frage gut. und das müssen wir uns noch überlegen und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch okay. intern mit, mit Sworn-Kollegen äh, äh, uns überlegen, wie wir da die UX machen wollen und ich denke mal eine gute Option wäre eben, dass man halt ein, eine, eine Option aufgibt und sagt, hier, du hast das oder du hast das, du musst hier oder hier klicken, ja und äh, mal schauen. Irgendwie sowas mhm.
1: wird es. Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, ähm, mit Swan haben wir, auf, haben wir ja den CTO Jan dort und den Pablo und eigene, eine ganze Reihe sehr solider Bitcoiner, die genau wissen, was, was da die Abwägungen sein sollten. Und, und vielleicht, für, wenn man's, wenn man's,
2: weil es ja vielleicht die Hörer jetzt noch gar nicht wissen, das ist ja jetzt im Prinzip... Schafft man ein bisschen etwa,
3: Kontext, genau. Okay.
1: So, äh, ist genau. Ja, also wie alt ist es jetzt? Zwei Wochen oder so? zwei drei Wochen sowas ja jetzt drei Wochen wird es sein genau vor drei Wochen ähm, haben wir bekannt gegeben dass ähm, Swan sozusagen das Spectre Team ähm, integriert und das Spectre Projekt äh, sozusagen natürlich einkauft aber auch das gesamte Projekt so unterstützt ähm, weiter unterstützt wie es wie es bisher entwickelt wurde das heißt es bleibt alles MIT License und das heißt es bleibt Free Open Source Software und ähm, auf der Hardware-Seite wie auf der Software-Seite. Und da haben wir echt einen, einen super Partner gefunden für das Projekt und einen super alignment gefunden. Und ähm, da haben wir lange dran gearbeitet. Wir haben ähm, mit Swan schon eine lange Beziehung jetzt. Wir haben letzten Herbst angefangen, die Swan integration einzubauen in, in, in Spectre. Und ähm, das gesamte Extension-System ist eigentlich so eine ähm, Nachentwicklung daraus. Aus allem, was wir gelernt haben, ähm, mit, mit der Zusammenarbeit mit, mit Sworn, ähm, da ist so ein bisschen das Extension-System auch äh, herausgewachsen und ähm, was Sworn ähm, ist, ist Sworn ist im Endeffekt ein Service-Provider, der zusammen mit Prime Trust arbeitet und ähm, den Leuten Bitcoin verkauft und das mit einer sehr guten Education und ähm, Onboarding-Plattform und Podcasts und, und das ist eine Riesenleistung, weil es ist nicht einfach, ein Bitcoin-Only-Business hinzubekommen in so einem Umfeld. Ähm, also ich habe einen großen Respekt vor Corey Swan und dem ganzen Team dort. Und ähm, bin, bin sehr beeindruckt, jetzt die ersten Wochen, was ich da sehr sehe, wie das operational abläuft bei denen. Also wir haben da echt ähm, einen ein super Partner gefunden, die auch das, was wir bauen, also diese ganze Open-Source-Wallet-Infrastruktur, ähm, auch für ihr Produkt brauchen und gleichzeitig aber verstehen, dass das ähm, Spectre ein alleinstehendes Projekt ist und das ähm, auch so unterstützen, wie wir das bisher gehandhabt haben.
3: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, viele Leute, mich eingeschlossen, wissen nicht, was Sworn ist, beziehungsweise wissen nicht, wie Sworn als, als Dienst äh, funktioniert. Gibt es äh, im, äh, hier im europäischen Kontext irgendwas Vergleichbares, äh, was vielleicht mehr von unseren Hörern kennen würden, wie Sworn funktioniert? Ist Sworn eher eine Börse oder ist das eher vergleichbar mit einem Stacking-Dienst, wie wir sie jetzt aus, den, aus der Schweiz kennen? Äh, genau, es ist,
1: ist es vergleichbar mit GetBitter, mit Pocket, ähm, Pocket Bitcoin heißt es, glaube ich, dann gibt es auch noch genau. Bitcoin Bitcoinreserve.com, auch gute Jungs, die auch Inspektor verwenden im, im Backend. Ähm, und ähm, Also vergleichbar mit so einer Bitcoin-On-Ramp. Aber das Ding ist, bei Sworn kannst du deine Bitcoin halt nicht mehr verkaufen. Also es ist eine reine On-Ramp und ähm, alles sehr minimal gehalten, alles sehr darauf ausgerichtet, auch ähm, dass, der, dass der Kunde seine, seine Gelder abzieht von, von Sworn und in Self-Custody bewegt. Und ähm, ich glaube, glaub, der Gigi hat früher bei ihnen auch gearbeitet und hat da viel, viel Grundlagen gelegt. Und also der, die sind wirklich sehr darauf ausgerichtet, dass sie wirklich möchten, dass der, dass der Kunde seine Gelder abzieht und dann noch in Self-Custody hält. Was eigentlich sehr untypisch ist für eine, eine, jemand, der sozusagen eine Bitcoin-Wechselstube aufbaut, weil du als, als Bitcoin oder als Shitcoin-Exchange, das, das Geschäftsmodell ist ja eigentlich, dass der Kunde seine seine Tokens und seine Bitcoin auf der Exchange hält und dann zum Trading animiert wird und mit der ähm, mit der Friktion sozusagen dann ähm, Fees generiert und das ist bei Swan nicht so die 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 möchten auch äh, Fees verdienen beim Verkauf der Bitcoin aber ähm, sie möchten dann kein Trading äh, incentivieren sondern möchten als eine reine On Ramp ähm, äh, ähm, also reine On-Ramp-Services anbieten und dann eben ähm, weitere Services dann um die Bitcoin-Lösungen äh, 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 anbieten, die sie, ähm, die, sie, die sie aktuell entwickeln.
0: Ja, dann auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man sagen. <lacht> ähm, Danke. Und wie kamen die denn eigentlich auf euch oder kamt ihr auf das swan team Wie ist das so zustande gekommen? Also es ist im Endeffekt zustande
1: gekommen, dass ähm, ich war relativ früh 2020 in Kontakt mit dem Andy Adstrom, der mittlerweile auch bei Swan arbeitet. Der hat ein sehr gutes Buch ge geschrieben, so von der Investmentperspektive auf Bitcoin und der hat mich damals vorgestellt, dem Corey, auch der Daniel Wingen hat mich damals im Corey vorgestellt während der Valley of Bitcoin Conference, die wir online gemacht haben damals und ähm, da hatten wir schon so ein paar Ideen hin und her geworfen und dann hat es aber ein Jahr gebraucht, eigentlich so bis Ende 2021, Sommer 21 Ende Ende zum, dass wir angefangen haben zusammen an dieser sworn Integration in Spectre Desktop zu schrauben und ähm, dass eben der, der Spectre-User sozusagen sich direkt mit seinem Sworn-Account verbinden kann und dann direkt von seinem Sworn-Account direkt in seine multi äh, wallet oder seine single sig wallet reinstecken kann. Ja. Und das haben wir damals äh, architektonisch auch sehr schön gelöst, ähm, weil wir das so gemacht haben, dass ich glaube, ähm, Sworn die, die ersten 20 Adressen zieht, aber keinen Ex Pub Also sozusagen bekommen die nur die Adressen von dem... Ähm, Spectre-User und es werden keine Ex-Pubs geteilt. Und ähm, im Rahmen dieser äh, Entwicklung kam dann auch irgendwann das Gespräch mal, ob, ob wir nicht Lust hätten, ähm, bei Ihnen mitzuarbeiten und der, das Spectre-Projekt sozusagen ähm, mitzubringen, weil Sie sind eine reine On-Ramp, Sie haben super Education, aber haben eigentlich keine eigene Desktop-Wallet und das bedeutet natürlich, dass Sie, ähm, wenn Sie die Kunden dann zu bestimmten Hardware-Wallet-Providern schicken, eigentlich den Kunden so ein bisschen alleine lassen dabei. Und das, das möchte, möchten Corey und Jan und das Team nicht, weil sie haben wirklich den Ansatz, dass sie eine komplette Bitcoin-Reise abbilden, also die gesamte Entwicklung des Bitcoiners so abbilden möchten und ihn dabei begleiten möchten. Das heißt, von den ersten Sets, die er auf der swan.com-Plattform kauft, bis zum bis zur Custody, bis zur, ich glaube, es, es, es ist auch ähm, die, die, eine erweiterte Mobile Wallet äh, in, in Entwicklung und also, dass man im Endeffekt die, die gesamte Reise begleiten kann und das, damit, da kann ich, ähm, wenn wir das sehen, wer bei uns ankommt als Spectre-User und was die Leute für eine Reise hinter sich haben, ich denke, das ist der absolut richtige Ansatz und ich habe halt auch mehrfach persönlich schon die Erfahrung gehabt, also wirklich, eigentlich Dutzende Leute fast schon, die man irgendwo hinschickt und sagt, da kannst du kannst du Bitcoin kaufen, aber kauf bloß nichts von den Shitcoins, ja, und dann kriegst du irgendwie drei Monate später einen Anruf und sagst so, ja, ich habe jetzt auch Ethereum und sonst irgendwas gekauft, ja, und also du kannst die Leute eigentlich nicht zu diesen Shitcoin-Exchanges, äh, ähm, zu diesen Casinos schicken, weil die, die, die das ist unmöglich, ja. Ähm, das, ist, das ist im Endeffekt, kriegen sie alle diese anderen ähm, Token vorgegaukelt ähm, und das Casino lebt davon, dass ge, gegambelt wird. Und ähm, da hat Swan einen anderen Ansatz und mit dem, der, der, der trifft sich sehr gut mit unserem und der trifft sich auch sehr gut mit unserem Custody und Infrastructure, eigene Infrastruktur zuerst Ansatz. Also wir sind, sind echt ähm, sehr froh, dass wir im Endeffekt Sworn sozusagen das Business gebaut haben, das wir in den letzten Jahren nicht mehr gebaut haben. Und Sie können sehr froh sein, dass wir die, die Free Open Source Wallet Infrastruktur gebaut haben, die Sie im Endeffekt auch für sich brauchen werden oder für sich brauchen in, in, in Ihrer weiteren Geschäftsentwicklung
3: bevor wir gleich nochmal zu einem äh, bisschen kritischen Thema kommen, dass das ist, äh, hatte, ich glaube der Jan Paolo oder wer auch immer oder der Kaiser hat es zumindest heute äh, kurz bei Twitter aufgeschnappt irgendwo, da können wir gleich noch gerne drüber sprechen, ähm, besteht die Möglichkeit dann aber auch die Wallet weiterhin komplett ohne diesen ganzen Sworn-Integration zu betreiben, also dass man das irgendwie rausklemmen kann oder dass das gar nicht erst benutzt wird? Also das war schon
2: immer so eigentlich, dass, okay. dass, du, dass die Extensions, dass die erst aktiviert werden nachdem, ähm, ja, nachdem man sie aktiviert hat letztendlich. Natürlich ist aus technischen Ersichts Gesichtspunkten ist es schon so, dass ein Minimum an Code äh, doch irgendwie äh, executed wird, weil äh, allein darum, um rauszufinden, was es überhaupt für eine Extension ist und so weiter. Allerdings ist es auch nicht so, dass diese also man darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt wie bei ähm, wie bei äh, Ellen, äh, na, jetzt liegt es mir auf der Zunge, es gibt äh, so ein äh, Lightning ähm, Framework, ähm, oder äh, Applikationen, wo man unglaublich viel per, äh, runterladen kann ja, und dann installieren ja. kann. Ähm, mhm. Und das ist also bei Spectre definitiv nicht so. Wir verwenden das jetzt momentan eher so als architektonisches Tool, um sozusagen... Änderungen unabhängig voneinander zu machen. Ja, nicht, dass, es der, äh, dass der End-User da alles Mögliche installieren kann. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Das kann man ja bei Umbrel haben, wenn man möchte. Da kann man ja alles Mögliche runterladen und installieren. Das sehen wir jetzt nicht so als sinnvoll an. Aber bei uns ist es jetzt dann eher äh, die Möglichkeit, dass eben die Developer die Möglichkeit haben, ähm, Features zu contributen. Und derjenige, der letztendlich ähm, äh, der 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 entscheidet also wir in dem Fall jetzt als spectre Projekt wir entscheiden was für Wallets automatisch mitgeschippt werden und jeder andere der das anders sieht oder aus irgendwelchen Business Gesichtspunkten andere äh, andere Extensions äh, haben möchte der kann dann eben seine ähm, seine Lösung auch halt anders stricken und sagen, ich will die Extensions raus und die jetzt äh, rein. Aber das ist jetzt nichts, was wir für einen End-User so vorgesehen haben letztendlich.
1: Also, um die Frage von meiner Seite nochmal ähm, ein bisschen zu beleuchten, ist der, der, der Default-Mode, also der, der normale Verwendungsmode von Spectre Desktop wird immer use your own node sein, also oder electrum connector in dem Sinne. Ähm, aber er hat die Option, sich in verschiedenen Wegen an das Netzwerk zu zu connecten, er hat seine eigene Wallet-Infrastruktur und er hat seine eigenen Keys und es wird ähm, meines Erachtens keine Default hier bitte sich bei Sworn anmelden, um überhaupt Spectre zu verwenden. Also das ist nicht das, was, was besprochen ist und es wird auch vom, vom Jan ähm, sofort abgewunken, wenn da jemand äh, mit so einer Idee kommt. Also die Idee ist wirklich, der, von uns ist abgewunken, allein, bei der bei. ziemlich <lacht> ja <lacht> ziemlich abgewunken, wenn das kommt, ja. Ähm, aber im Endeffekt wollen wir den User da, dazu bringen, ähm, in seiner Reise dahin zu kommen, dass er seine eigene Note verwendet oder seinen ele eigenen Electrum, seine eigene Infrastruktur verwendet, seine eigene Wallet-Infrastruktur hat und seine eigenen Keys hat. Und dass er aus dieser Position der Stärke und der, der relativ guten, ähm, ja, der, der Stärke einfach, des sovereign Individuals heraus entscheiden kann, welchen Service will ich jetzt verwenden? Ich kann immer noch meine Bitcoins irgendwo anders verkaufen verkau und dann in meinen Specter Wallet schicken. Ich muss nicht Swan verwenden. Ich kann ähm, andere Services verwenden. Wir überlegen natürlich jetzt, was wir mit den ganzen ähm, Extensions machen können. Ja, Was, was bietet uns diese Extension-Plattform? Kann man da jetzt zum Beispiel eine Join market extension bauen? Kann man da jetzt eine ähm, Wasabi, eine Whirlpool-Integration bauen. Ja. Was gibt es noch für, für, für Liquid-Funktionalitäten, die interessant sind dort? Und dass wir im Endeffekt sozusagen dem, dem User dann diese anderen Optionen anbieten, die er nicht verwenden
0: muss, aber die er verwenden kann. Thorsten, du hast es schon gerade angesprochen. Genau, dann wollen wir auch kurz aussprechen, worum es denn geht. Der Herrn Paul hatte heute einen Tweet gesehen, dass jemand sich darüber Pickiert hat, dass die, die Zusammenarbeit jetzt gestartet wurde, eben weil Sworn ja ein KYC-basiertes äh, Angebot ist. Also ich, ich muss mich legitimieren, um dort zu kaufen, wie man es jetzt hier auch bei den meisten Dienstleistern kennt. Ähm, wie ist es für euch, und ihr habt ja gerade schon ganz gut abgetrennt, dass die Plattform äh, oder das, das Produkt selbst überhaupt nicht ähm, mit Sworn und deren Prozessen verbunden ist, wenn ich das jetzt äh, out of the box verwende. Ähm, aber wie ist es für euch, ohne jetzt äh, zu sehr einen Rage auslösen zu wollen? Ähm, ja, was, was gibt ihr so als Feedback zu, zu solcher Kritik? Ich meine.
2: Kauft Non-KYC-Coins, das ist auf jeden Fall eine gute ja. Idee letztendlich, aber die die das ist das ist nicht etwas, was jeder kann und es ist auch nicht besonders einfach letztendlich. Also wer sich mal überlegt, wie kompliziert es ist, einem Pre-Coiner zu erklären, wie er Non-KYC-Coins kauft, das ist schon so ein bisschen Challenge letztendlich. Und dann gibt es auch vielleicht auch Kunden, die haben so viel äh, dickes Geld äh, auf ihren Bankkonten. Und das wollen wir ja als Bitcoiner auch alle, dass dieses Geld auch in, 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 in Bitcoins verwandelt wird. Und da kann man ja, das, das lässt sich ja nicht non-KYC, das ist ja auf Bankkonten gelagert letztendlich. Und insofern, es wird immer KYC-Exchanges geben.
1: Ja, also das KYC-Thema ist nicht, ist nicht einfach und man hat natürlich immer verschiedene User, die man da bedienen möchte. Ja, es gibt den Newcoiner und es gibt natürlich den kompletten Cypherpunk-Privacy-Maximalisten und ähm, ich meine wenn man wenn man die Möglichkeit hat KYC frei Bitcoin zu kaufen bei seinem lokalen Meetup bei seinem Bitcoin Freunden wenn der einmal was verkauft der andere was kauft dann ist das ist das ein, ist, ein, ist das natürlich besser als zu einer Exchange zu laufen und dort die Bitcoin zu kaufen ähm, aber wie der Kim ganz richtig gesagt hat das ist nicht wirklich möglich für, ähm, für alle Leute, die neu in Bitcoin reinkommen. Und ähm, da muss man auch sehen, was, was ist die Priorität. Ähm, und ich glaube, in der aktuellen Situation, wenn man das, sich das große Bit Bitcoin Big Picture anschaut, dann möchte ich eine Hyper-Bitcoinization so schnell haben wie möglich, weil so wie die Clown World sich entwickelt, ähm, macht das aktuell. Die User Experience 2022 war jetzt nicht gerade optimal und die zwei Jahre davor, muss ich auch sagen, haben jetzt nicht gerade unbedingt viel Spaß gemacht, muss ich mal sagen. Ja. Also das heißt, ich möchte eigentlich äh, möglichst schnelle Adoption sehen und bin auch der Ansicht, dass, ähm, also für mich persönlich, das ist das Wichtigste, dass die, dass die Leute ihre eigenen Keys halten zu ihren Bitcoin und von den Exchanges runterkommen. Ähm, und weiter gefasst muss ich sagen, denke ich, dass in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn man ein wettbewerbsfähiges Bitcoin-Desktop-Wallet hinstellen möchte und im Markt bestehen möchte, dann wird man Privacy-Features einbauen müssen und man muss diese wirklich user-friendly einbauen in einer professionellen Art und Weise, weil man sonst am Markt nicht bestehen werden kann. Ja, das Desktop-Wallet, das nicht mitzieht bei diesen ganzen Privacy-Geschichten und dann vielleicht noch eine Travel-Rule einbaut oder solche Sachen, ähm, meines Erachtens nach wird das äh, am Markt nicht bestehen können. Das heißt, diese Privacy-Wallets, die werden von den Bitcoinern empfohlen werden, die werden von den OGs äh, äh, geschillt werden und das ist auch ganz richtig so. Und wir haben einen anderen Ansatz gefahren bisher, wir haben... Ähm, die, die, die Bitcoin Self-Custody priorisiert, die Node-Connection, ähm, die eigene Infrastruktur zu bauen. Wir haben jetzt ein Extension-System, das wir in den nächsten Jahr ausbauen werden und wir hoffen sehr, dass wir da gute Privacy-Features ein, einbauen werden. Da ist man bei Spawn auch sehr daran interessiert. Das haben sie in der Pressemeldung klar gesagt und das kriege ich auch klar zu hören von, von Jan und Pablo und von den Jungs. Ähm, und dann ist es ein Prozess, ja. Dann wollen wir solide Sachen bauen, ähm, solide Wallets und Infrastruktur bauen und, und es ist halt eine Journey. Und es gibt natürlich jetzt schon Leute, die da ähm, auf Sparrow den Whirlpool einbauen und ähm, das ist von ja. der UX teilweise nicht wirklich äh, möglich für Leute zu verwenden. Bitte, Kim. Es ist, es ist vielleicht, ich weiß es nicht,
2: ich habe es ich selber noch nicht ausprobiert äh, bei Sparrow, aber man muss halt sagen, dass Sparrow ist von der Technik her auch auf Java basiert und Wasabi äh, ist auch auf Java basiert. Deswegen tut sich Sparrow sehr, sehr, sehr viel einfacher oder das äh, bei denen einzubauen. Und wenn das bei uns technisch so einfach wäre wie bei Sparrow, dann hätten wir es schon längst eingebaut. Ja, wir haben uns ja eine Zeit lang jetzt hier eben, mit Join Market beschäftigt, was äh, was ja User Experience mäßig jetzt auch nicht gerade so der völlige Brüller ist. Ähm, ja, also wir, wir würden uns freuen, äh, da irgendwie auch ähm, Unterstützung zu bekommen und ich bin auch, äh, auch ein bisschen äh, in, in Kontakt mit, dem, ähm, mit einem der Maintainer von äh, Join Market. und ähm, ja, vielleicht ergibt sich da was. Ich habe auch schon ein bisschen was angefangen. Da gibt es äh, ein... Ähm, eine Spectre-Extension, die Join-Market äh, implementiert äh, und, und da Join-Market-UI-Unterstützung ähm, anbietet. Aber äh, leider fehlt mir da jetzt momentan auch die Zeit, da weiterzumachen. Ähm, ja, aber das ist, das ist etwas, das ist für uns schon auch wichtig, muss man sagen, äh, und, und, und wir wollen das weiter vorantreiben. Und äh, KYC ist jetzt letztendlich aus We Swan perspektive auch nicht deren... <lacht> ein freiwilliges äh, Veranstaltung, letztendlich, ja, das äh, muss man ganz klar sagen, ja. und auch äh, Prime Trust ist letztendlich auch keine strategische Entscheidung von Sworn ähm, und das gilt letztendlich für alle Größenordnungen, dass man halt manchmal Services verwendet, äh, wo man dann danach sagt, oh, vielleicht wär, war das doch nicht die beste Entscheidung letztendlich, ja, und ähm, ja, mal schauen, äh, wie sich das entwickelt, aber ähm, das muss man halt am Anfang zunächst erstmal, wenn man, wenn man so ein Startup hat. Und ich meine, Sworn ist jetzt äh, 2019, glaube ich, gegründet worden. ist ein relativ äh, frisches Startup. Und da äh, muss man natürlich erstmal ähm, hergehen und alles, was nicht unmittelbar zum äh, Core-Konzept gehört, erstmal outsourcen. Ja? Und ähm, das eventuell äh, hernach wieder inzusourcen, das äh, dauert halt eine Zeit. Ne? Und ähm, wenn es, wenn, wenn man nicht vielleicht auch einen anderen Anbieter, ich weiß es nicht, ich spreche jetzt hier ähm, für mich persönlich und nicht für Swan. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war mit Sicherheit keine strategische Entscheidung, hier Prime Trust zu verwenden. Mhm.
0: Oh. Ihr habt es ja schon ziemlich gut abgegrenzt und ich glaube die Aussage, dass man ähm, ja vor allen Dingen auch für unsere Zuhörer viel relevanter, ähm, dass man jetzt Spectre auch verwenden kann, ohne diesen Service zu nutzen, grenzt das meiner Meinung nach erstmal genug ab. Ähm, ihr habt auch erklärt, was was wichtig ist, was euch am Herzen liegt und was, ähm, was äh, Swan jetzt äh, bewegt hat, das alles zu tun. Also ich, ich finde es relativ, ich finde es legitim und finde die Erklärung gut und jeder muss seinen eigenen Schluss ziehen und ich kann dem nur beipflichten, dass man... Äh, von Leuten hört eben, dass die auf irgendwelchen Exchanges, selbst die, die größten und bekanntesten oder die man vielleicht selber nutzt, äh, dass die da immer wieder irgendwelche Werbung für, für irgendwelche Altcoins bekommen und da nicht drum rumkommen. Deswegen ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so der, der beste Mittelweg und man wird einfach sehen, was sich durchsetzt und wichtig ist, dass die Defaultwerte weiterhin auf Selbstständigkeit, Privacy, Sovereign Individual, hast du vorhin schon gesagt, Moritz, einfach diese dieses Selbstbestimmte muss vorne dran stehen, Open Source und damit ist das ein, ein geiles Projekt und ich freue mich für euch, dass ihr die Unterstützung erfahrt, weil genau das ist ja das, was du am Anfang sagtest, die Schwierigkeit, du willst was Gutes tun, du willst, wir merken das alle, wir, wir merken das bei uns im Podcast ähm, oder bei YouTubern, Leute, die nur Bitcoin-Fokus haben, die werden nicht so groß wie die Leute, die die ganze Zeit irgendwelche Charts pushen und, und und Altcoins diskutieren. Ja klar, die kriegen aber auch im Backend nicht das Funding von diesen ganzen Shitcoins. Ähm, von daher, ja, Hut ab also, und cool, dass, dass da auch Kooperationen entstehen und dass ihr da zusammenarbeitet, ähm, dass ihr euch gefunden habt und ja, finde ich unterstützenswert. Ich habe richtig Bock äh, auf diesem ähm, Privatsphärezug jetzt auf, aufzuspringen, weil ich tatsächlich selber gerade vor dem, vor dem Schritt stand, aber will gar nicht zu viele Details preisgeben hier. Ähm, ich ich finde cool, dass ihr, ihr mal erklärt habt, was man machen muss. Und wir, wir werden auch die eine oder andere Anleitung anhängen in die Show Notes für, für jeden, den es interessiert. Ähm, oder wer noch ein bisschen Berührungsängste hat zu dem Thema, mal selber äh, ja, Hand anzulegen, sage ich mal. Und aber doch einen riesen Mehrwert zu erzeugen für sich selbst, für die Privatsphäre. Ähm, da ist Spectre Desktop einfach, es leitet dich gut und äh, es gibt genug Anleitungen, nehme ich an. Und wenn es die noch nicht gibt, dann bewerben wir die mit dem Bounty-Programm <lacht> und, und packen da äh, eine Anforderung rein, dass das jemand für uns, für euch äh, ja, schreibt oder aufnimmt. Thorsten, du wolltest gerne noch was ergänzen.
3: Ich habe irgendwie heute so das Glück, dass alle Leute mir oder dass ihr jetzt irgendwie immer meine Punkte schon vorwegnehmt und ich sich gar nicht mehr lohnt, das zu sagen. Nein, aber auch von meiner Seite, also ich finde find, find den Schritt legitim, dass ihr den Schritt gegangen seid. Und auf deiner Seite finde ich das auch sehr gut, dass ihr gleichzeitig sagt, ihr müsst Swan Bitcoin oder wie auch immer die Firma heißt, nicht nutzen und kauft no okay, KYC-Bitcoins, das ist der Weg. Und das finde ich auch gut, dass ihr das quasi offen und ehrlich dann halt sagt, weil äh, klar kann das nicht jeder von Anfang an. Mit viel Aufwand kann es vielleicht schon jeder von anfangen, aber braucht man braucht def definitiv schon jemanden, der einen dafür in die Hand nimmt und einem das vorher zeigt, wie man es halt machen kann äh, oder wie man halt an diesen Weg drankommt. Und äh, deswegen finde ich es auch besonders wichtig, dass ihr jetzt auch gerade sagt, äh, ihr wollt in Zukunft auch mehr, in, äh, mehr Privacy Features in Spector Desktop einbauen, sei es jetzt durch Wasabi, durch äh, Whirlpool oder durch jo Join Market. Wir haben ja die drei, Coinjoin implementierungen aktuell äh, auf dem Markt, wer davon sich in welcher Form halt äh, durchsetzt oder beziehungsweise alle haben ja sicherlich in ihrer Form eine Berechtigung, äh, deswegen finde ich das umso besser, ähm, äh, er hatte gerade gesagt, da bräuchtet ihr Hilfe oder da könntet ihr, äh, dass dann noch viele Ressourcen in Zukunft von euch dann äh, wahrscheinlich, ähm, gebündelt werden müssten oder sowas. Da können wir vielleicht mit dem Bautierprogramm, wie der Karls ist gerade auch nochmal sagt, vielleicht auch nochmal äh, uns was zusammen überlegen, ob man da äh, nochmal einen Anreiz schafft, äh, mehr Leute, mehr Developer bei euch reinzubekommen, die bei den Extensions euch helfen. Und ja. ja. ja.
2: Genau, da werden wir dann vielleicht danach der Show nochmal ein bisschen drüber beratschlagen.
0: Unbedingt. Ja, dann denke ich, haben wir es auch ganz rund mit der Folge. Ich finde cool, dass ihr da wart, dass ihr das erklärt habt. Ähm, wie immer, dem Gast gilt auch das letzte Wort. Habt ihr, ähm, habt ihr noch etwas hinzuzufügen oder ähm, ja, wollt, ihr, wollt ihr noch was loswerden? Wunderbar. Vielen Dank, dass wir
1: hier zu Gast sein durften. Und äh, ich freue mich, dass es... Ähm, weiter neue Podcasts gibt, weil der Note signal war noch gar nicht so wirklich auf meinem Bildschirm. Und ich sehe, dass ähm, das, das Spektrum wächst, äh, das Podcast-Spektrum. Ja, und von meiner Seite, äh, wenn ihr peisen
2: könnt, schaut euch mal Spectre an. Es ist super simpel. Ihr könnt eine Extension innerhalb von fünf Minuten hochziehen und dann äh, macht es richtig Spaß, äh, damit einfach ein bisschen rum und eure kleine Extension in Spectre reinzuwuppen. Das funktioniert auch wirklich, nach fünf Minuten ist, ist, seht ihr bereits den ersten Effekt und könnt ah, cool. dieses Template anpassen und Hallo Welt da reinschreiben
3: und das gut. ist dann ein da drin. Sehr gut, Probiert's vielleicht gucke ich mir das auch mal an, vielleicht gucke ich mir das auch mal an.
0: <lacht> Guter Anreiz auf jeden Fall. Cool, ähm, dann haben wir nur noch so ein, zwei organisatorische Punkte, ich versuche es äh, nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Ähm, wir haben den Hashtag using Bitcoin. Also ihr hört die Folge vielleicht heute direkt, wenn sie rauskommt, am Mittwoch, den 19.10. Und heute startet auf Twitter und im Social Media generell die Aktion using Bitcoin. Nutzt den Hashtag, pusht den und retweetet den. Worum geht's? Wir wollen, dass ihr in Läden geht oder zu Einzelhändlern, die Bitcoin schon akzeptieren wo ihr mit Bitcoin bezahlen könnt, macht ein Foto, ein Video, äh, schreibt kurz eure Erfahrungswerte dazu ähm, und helft uns den der Welt zu zeigen, dass Bitcoin als Zahlungsmittel funktioniert und verwendet wird. Ähm, Finde ich eine coole Aktion, wollen wir unterstützen, ist nicht von uns initiiert, aber haben wir aufgegriffen und ich denke, das ist unterstützenswert. Ähm, soll ich gleich ja. weitermachen, Thorsten, oder du kannst auch gerne den... Eine
3: Ergänzung. Ja, ich wollte da genau, ich wollte ich glaube 21 und äh, der Blocktrainer und ich glaube, alle anderen äh, Influencer genau. so aus dem Bitcoin-Only-Umfeld äh, pushen das, das Thema. Deswegen, also ihr werdet da wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche, das ist glaube ich auf eine Woche jetzt erstmal begrenzt, also jetzt dann von Mittwoch bis Mittwoch, dann äh, bis zum 26.10. 26 und da werdet ihr wahrscheinlich auf Twitter sehr, sehr, sehr viel äh, davon sehen. Oder ich hoffe, wir werden sehr davon sehen, dass wir vielleicht dann auch in die Deutschland-Trends damit reinkommen. Und äh, ja. Genau. Cool. Super, dann äh, heute ist Mittwoch für euch, also äh, machen wir noch ganz schnell die Boosts, die wir von euch bekommen haben, kleiner Hinweis, das hatte der Blaubeer angemerkt, ähm, wenn ihr uns ähm, Boost schicken wollt, die wir nicht vorlesen wollen, aber ihr uns trotzdem ein Feedback schicken wollt, dann schreibt da einfach private vor, dann lesen wir das nicht vor, aber wir bekommen zumindest von euch ein Feedback darüber, äh, ja, was ihr uns privat beteilen wollt, genau. Dann fangen wir auch direkt mal mit dem Blaubeer an. Der hat nämlich auch den ersten Boost direkt geschickt von 7000 Sats zur Folge von Adopting Bitcoin und hat gesagt, more flyers. Und da können wir an der Stelle auch schon mal Feedback geben. Es wird auch einen Flyer auf der Adopting Bitcoin zum Bounty Programm geben. Das heißt, wer auf der Adopting Bitcoin in El Salvador im nächsten Monat ist, wird was von der, wird was von Notsignal in seinem Welcome Back haben. Also seid da auch gespannt. Genau, dann hat der Sid Orange auch zur gleichen Folge uns äh, 21.210 Satz geschickt und geschrieben, los geht's. Und dann nochmal 4.200 Satz vom Blaubeer zur Fiat-Geld-Folge Nummer 2. Wo kommt unser Geld her? Die ersten beim Fiat-Folgen waren ja schon mal der Hammer, allein die zweite Folge. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank für die vielen Satz. Ich danke euch. Cool, äh, ich denke, da machen wir es rund. Focus on the signal, not on the noise. Macht es gut. Ciao, ciao. Schönen wow. Abend.
3: Ciao. Servus. Servus.